0: podcast che vi porta le voci e le storie di chi vi guida ogni giorno sui tappetini. Siamo Manuela e Stefania, insegnanti di yoga ma soprattutto curiose ed entusiaste esploratrici di quello che si rivela come un
1: mondo sempre più vasto. Abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze di chi vive e trasmette lo yoga con autenticità e passione, senza porci alcun limite geografico, anagrafico o concettuale. Se ti piace il nostro progetto, aiutaci a farlo conoscere. Lasciaci un feedback e interagisci con noi sui nostri canali social. Bentornate e bentornati ad un altro episodio di Yoga 2100. Iniziamo con il ringraziarvi per averci inviato i vostri contributi sulla prima volta sul tappetino. Stiamo lavorando alla puntata speciale e sarà per noi l'occasione per farvi gli auguri in occasione del prossimo Natale. Se siete d'accordo la nostra call to action non rimarrà isolata ma presto troveremo un altro argomento con il quale chiamarvi a diventare protagonisti del nostro podcast. Oggi però andiamo dritte al punto e non vogliamo tenervi sulle spine perché la nostra emozione è davvero tanta e vogliamo che sia soprattutto lei la nostra ospite a parlare l'ospite di questa puntata numero 44 ritorniamo con grande piacere nella capitale e vi presentiamo una donna fantastica per tutti coloro che praticano Ashtanga Yoga in Italia e non solo per loro siamo emozionate e incredibilmente onorate di avere con noi oggi Susanna Susanna Finocchi Finocchi.
2: ben
0: arrivata Susanna
2: ciao ragazze grazie che bella presentazione
1: (ride) È solo, è solo l'inizio, <ride> ma partiamo, partiamo subito. Sei una personalità nella comunità hashtag italiana e sicuramente molti, moltissimi ti conoscono già. Ma come da tradizione, lasciamo che sia tu a presentarti. Quindi ti chiediamo chi è Susanna Finocchi in tre aggettivi e una manciata di minuti.
2: Ok, allora guarda, mi vengono in mente tre, appunto, i tre aggettivi penace, simpatica e dedicata. <ride> e sono una praticante di Ashtanga Yoga prima di tutto e, e sono diventata insegnante, e, strada e, trovo che questa pratica sia un dono prezioso per tutti e quindi sono molto felice di poterlo condividere, poterlo insegnare e, e questo mi, mi rende felice e mi sembra che anche tante persone siano felici eh, o comunque stiano meglio, siano più consapevoli con, questa, con questo metodo Ashtanga Yoga.
0: Allora ci agganciamo a, eh, alla domanda che abbiamo posto negli ultimi mesi ai nostri followers che è relativa alla nostra call to action e ci racconti la tua prima volta sul tappetino. Quindi ci porti a rivivere per un attimo le emozioni, le impressioni di quel momento, le motivazioni che ti ci hanno portata sul tappetino e che magari hai individuato dopo tanta strada percorsa.
2: Guarda, bu- eh, la mia prima volta sul tappetino di Yastak è stata eh, è una storia buffa, nel senso che Uh, ho iniziato perché una mia amica, carissima amica, ehm, siamo ancora amiche nel mondo dello yoga tutte e due in maniera diversa e mi ha in realtà fatto una specie di lavaggio del cervello rispetto all'ashtanga yoga, dice devi provare questa, questa pratica, devi provarla, devi provarla. E io non credevo alle sue parole, si suda, è dinamico, proprio non riuscivo a crederle quindi insomma lei per due anni eh, mi ha praticamente martellato e alla fine lei era già stata in India eh, da Patabi Joyce, eh, da Guruji e quindi io sono, alla fine ho detto basta, basta che la smetti <ride> e provo, la provo e da quella prima classe in realtà non ho mai più smesso e... <ride> ed ero vestita completamente sbagliata e avevo vestiti appunto, non immaginavo che si sudasse quindi avevo della roba pesante perché avevo fatto altro yoga con l'insegnante di mia mamma la prima persona che ha parlato di yoga nella mia vita è stata appunto mia mamma e sono andata con la sua insegnante, ma non era Ashtanga, era un diciamo nata yoga e quindi sapevo che insomma era abbastanza appunto non mi fidavo della mia amica che diceva che si, sudasse, che si sudava eccetera. quindi andai vestita con una tuta felpata di cotone pesantissima alla fine della classe non riuscivo più a piegare le ginocchia per quanto fosse <ride> impregnata di sudore e, e niente quindi sicuramente sono rimasta affascinata da subito e credo che il respiro mi abbia catturato da, da, da subito, e, ma non so, forse comunque da, io sono andata un po' così a scatola chiusa, non, non, non sapevo esattamente bene cosa stessi facendo, devo dire la verità. Poi stiamo parlando degli anni 90, eh? 1990, quindi di Ashtanga Yoga e di Yoga Dinamico, così non se ne... Non ce n'era proprio, non si sapeva bene che cosa fosse, quindi io mi sono un po' buttata come in genere faccio io, un po' così, mi butto e poi dopo capisco se una cosa mi piace o non mi piace, non mi faccio delle idee prima, eh, vado, provo e poi dopo mi informo. E così è stato anche per la stanga. Quindi, diciamo, è un po' una mia modalità di, di essere, di fare, andare, fare, provare e poi informarmi e vedere, insomma quindi è stato così anche per questa esperienza dell'artanga comunque movimento del corpo sicuramente e anche interiorità se vogliamo ecco sono forse le due cose che sembrano antitetiche ma si uniscono nello yoga ti ho risposto? risposto?
0: assolutissimamente sì <ride>
1: Certo, movimento e interiorità che tu trovi in questo questo percorso e il consiglio che di fatto hai hai implicitamente dato è quello di provare, di sperimentare, di provare eh, noi stessi a a praticare e capire un po' se questa pratica e questo modo ci ci risuona. Avremo modo di tornare su eventuali consigli per per chi vuole iniziare perché crediamo che sia molto molto importante eh, riuscire a dare questi messaggi soprattutto da una persona con la tua tua esperienza ma torniamo un attimo a noi eh, e richiamiamo una frase che va un po' di moda che è practice and all is coming pratica e tutto arriva una frase molto bella ma spesso travisata e mal interpretata che cosa significa per te alla luce della tua esperienza, della tua vita eh, questa frase di Guruji Joyce?
2: Guarda, è interessante perché perché in realtà io questa domanda me la sono fatta da sola, cioè eh, che cosa significa? Perché dopo sette anni di pratica, io appunto ho iniziato nel 1993 e ero un erborista all'epoca e diciamo così, gli asana mi mi venivano in fin dei conti, no? E però mi mi domandavo ma che cos'è che deve venire? Cioè io sto praticando da sette anni ma che cos'è che deve venire? E dico perché a me sembra che la mia vita poi in realtà stia scorrendo sempre sugli stessi binari, insomma non mi sembra che che ci sia un, un cambiamento e in realtà nel 2000, alla fine del 2000, poi c'è stato il grande cambiamento e cioè sono andata a vivere in Danimarca, ho conosciuto quello che poi è stato il mio compagno per circa 17-18 anni della, della mia vita e sono diventata, diciamo così, insegnante a tempo pieno eh, di Ashtanga quindi secondo me questa frase ha un significato molto certo gli asana ma gli asana non è all, non è tutto, gli asana sono una parte del del percorso dello yoga, quindi eh, questo tutto viene, tutto verrà, è proprio tutto, cioè dipende da quello che uno cerca e sicuramente cambiano poi col tempo e nel tempo le come dire, le idee, le le modalità con le quali uno vive, con le quali uno approccia la vita e le le persone, quindi sicuramente gli asana sono lo strumento Secondo me ecco, non vuol dire che tutti devono fare tutti gli asana, questo, che tutti quanti debbano fare tutte la, le, le serie di, di, di ashtanga, che, insomma, di, di asana che, sono, che ci sono. È un significato molto più ampio e, ed è proprio, secondo me, collegato alla persona, cioè alla vita della persona. Tutto viene, tutto verrà. Dipende eh, da quello che uno cerca e, da, e, e, e quindi poi lo trova in fin dei conti. Eh? Secondo me questo è il significato.
0: Guruji diceva che lo yoga deve diventare un supporto alla vita e non un dispendio insulso di energia. Per chi inizia spesso il dispendio di energia è molto alto Poi la pratica non solo trova il suo posto nella routine, ma modifica e migliora la capacità di percepire e di gestire l'energia. Che cosa ne pensi? Impariamo praticando o è solo una questione di abitudine?
2: ehm, In realtà le cose si uniscono, nel senso che Sicuramente come tutte eh, le cose nuove eh, all'inizio creano, diciamo così, delle difficoltà, quindi creano un dispendio di energia mi viene da pensare a tapas, uno degli elementi dello yoga, appunto questa disciplina, ma inteso anche proprio in senso di calore cioè si produce proprio calore ed è questo calore energetico, questa energia che ci serve per impegnarci in una cosa nuova. E dopo un po' questo dispendio energetico, il corpo è molto intelligente e riesce a minimizzare, diciamo così, questo dispendio energetico e quindi in realtà eh, impara eh, io lo dico sempre anche non volendo uno poi alla fine impara a muoversi, a respirare in, in diciamo così, in sincronia con, appunto con il movimento del famoso Vignasa mm, e, e quindi poi alla fine il corpo appunto ha, ripeto, questa sua intelligenza di trovare il modo per ottimizzare l'energia, cioè si, si impara a, a, a usare i muscoli a usare, diciamo uh, sì, l'energia nel, nella maniera appropriata e non eh, eh, strafacendo, quindi si impara proprio a minimizzare il dispendio energetico e, mh, e secondo me poi anche eh, si impara a, ad ascoltarsi e quindi Questo respiro, quindi si crea questa specie di vacuum, questa specie di spazio interiore nel quale uno può eh, ascoltarsi e questa vocina che in genere non viene mai o poco o di cui non ci si fida non viene mai ascoltata, comincia a dirci ma guarda che secondo me... Eh, Questa cosa che hai fatto ieri o stamattina o prima non è che ti aiuti tanto adesso, forse è il caso che la diminuisci oppure che la modifichi, quindi ehm, diciamo si si diventa anche più forte eh, la consapevolezza fondamentalmente perché lo yoga secondo me eh, (ride) dovrebbe… portarci a una maggior consapevolezza quindi è un'intelligenza fisica, corporea che che ci fa sprecare meno energia diciamo così che si creano appunto questi circuiti per cui tu sai esattamente come devi muoverti senza eh, usare troppa energia e allo stesso stesso tempo si crea anche questa eh, consapevolezza maggiore quindi si evitano magari certi si, si evitano eh, situazioni eh, che ci fanno eh, disperdere energia. E non so, questa è la mia, la mia idea, insomma. Ecco. Non so se è stato chiaro, però sono due movimenti, diciamo, eh, che, che, si, che si combinano, ecco.
1: È chiarissimo, è molto mh, interessante ed è un punto di vista assolutamente... Eh, utile anche per per guardare la propria pratica per per comprenderla meglio Eh, è un processo di consapevolezza di apprendimento appunto è un processo così come il cambiamento chi inizia a praticare A volte lo fa proprio per per un'esigenza fisica, per per stare bene alla alla ricerca di un benessere e semplicemente perché mentre pratica poi sta di fatto bene. Poi se il terreno è fertile potremmo dire se impariamo ad ascoltare la vocina di cui cui ci hai parlato di fatto e se il tempo è quello giusto la pratica scende più in profondità, ci si trova a seguire una strada che magari prima… era assolutamente inimmaginabile per noi molti insegnanti ad esempio lo sono diventati non perché hanno seguito un piano studiato a tavolino anni prima ma perché si sono lasciati proprio trasportare dall'infinito da da quel divino, se vogliamo chiamarlo così che ehm, ciascuno ospita e eh, del quale ciascuno fa un po' parte si sente un po' l'eco di Shvara Pranidana quando si sceglie di mettere da parte il proprio ego e affidarsi a qualcosa di più grande È stato così anche per te, Susanna?
2: Questa è una bellissima domanda. Sì, sì, è stato così, nel senso che i motivi per i quali uno inizia a fare lo yoga possono essere tanti, come hai detto tu, ma il fatto di... Spesso si parte da, magari, o da una curiosità pure semplice, o da un voler star meglio no? fisicamente, un mal di schiena, un mal di oh, un mal di ginocchia, che ne so, <ride> un problema specifico, una spalla, un, um, e poi in realtà, piano piano, questo specifico um, percorso. ci porta magari completamente da un'altra parte oppure ci porta proprio esattamente da quella parte dove forse volevamo anche andare ma non avevamo il coraggio quindi assolutamente eh, è stato così per me io non avevo assolutamente nessuna idea, intenzione di insegnare io anzi ero terrorizzata all'idea quando poi cominciai ad assistere insomma eh, il mio insegnante dell'epoca, ma non avevo proprio nessuna velleità diciamo di insegnare, ero terrorizzata proprio. E quindi assolutamente sì, è venuto, sì. è come se la cosa si, eh, si, si materializzasse da sola. In qualche modo capisco anche che le persone dall'esterno vedono e sentono questa dedizione appunto, questa tenacia nel, nel praticare quindi magari incuriosite da questo cominciano a chiedere in genere alla persona in questione ma perché non mi insegni, ma, ma che fai, che non fai quindi in genere spesso è un movimento quasi così in, diciamo non così, che non nasce da una volontà non sempre così ma nel mio caso per esempio è stato così come ho, di questo appunto, come, come anche dite voi, in questa come dici tu insomma, ha una, è un po' un, sì una cosa che nasce eh, e è come se non lo so, è come se poi venisse spontaneo passare una cosa che eh, ci fa bene. <ride> e, e questo yoga, in realtà, non lo so, c'è sempre il momento in cui poi alla fine lo vuoi, cioè o o viene da sé che, che, che venga passato agli altri? È come se, un, come dico io, è un bicchiere d'acqua, quest'acqua poi a un certo punto fuoriesce dal bicchiere, continua a fuoriuscirne. Quindi lo yoga ci riempie talmente tanto la vita a, che poi alla fine non, non, si può farne a, non si può fare a meno di, di insegnarlo, di trasmetterlo, di passarlo, come dico io, insomma, di, di, di condividere. Ecco, forse una parola più bella e quindi sì ehm, sì per me è così per me è stato così e e sono sempre molto stupita ecco di tutto quello che, che è successo insomma da questa classe appunto iniziata in maniera un po' così non ti dico fantoziana, ma insomma quasi, a poi diventare la mia vita, cioè, non l'avrei mai immaginato. E quindi questa pratica sì mi ha dato eh, tanto coraggio e, e voglia di, di aprire gli orizzonti. Forse questa cosa c'era già, anzi c'era già sicuramente, ma il, lo yoga e la stanga in particolare nel mio caso è stata proprio la chiave, lo strumento che mi ha aiutato in questo.
0: Quando ne abbiamo la possibilità, ci piace chiedere ai nostri ospiti di tracciare un ritratto dei loro maestri. In questo caso siamo di fronte a una figura praticamente leggendaria che tu hai avuto l'onore di incontrare personalmente. Un uomo che ancora oggi segna un solco profondo nel lineaggio a cui appartiene. Sri Patabi Joyce, o Guruji, è stato uno yogi uno studioso, un pandit e un ricercatore Tracceresti per chi ci ascolta e anche un po' per noi un ritratto di quest'uomo che ancora oggi sorride sulle pareti delle sciala in tutto il mondo?
2: Mm. Eh, beh noi, io quando avevo la sciala a Copenaghen appunto per 17, no per 18 anni eh, c'era infatti esattamente proprio la foto di Guruji sorridente <ride> è vero quello che dici e, guarda, io sì, ho avuto l'onore eh, di conoscerlo a, a Mysore, appunto il mio primo viaggio nel 93 e, e, e devo dire che fu per me proprio, ne fui intimidita, intimorita e c'era proprio un'aura di rispetto nei suoi confronti, io ho pensato che fosse l'India o comunque lo yoga o il sanscrito che camminava cioè era proprio la personificazione di tutto quello che io immaginavo fosse lo yoga e, molto accogliente una figura molto accogliente e anche un po' ripeto, anche un po' insomma incuteva un certo timore insomma, a me lo, lo devo dire che ho, ho sentito la presenza ecco e, e, e l'impatto diciamo che è stato lì a Mysore era veramente forte cioè la prima volta che appunto era in questa nella sciala, quella cosiddetta la old shala Lakshmi Puram nel Mysore proprio diciamo più centrale e mi sembrò di entrare proprio dentro quando aprì quella porticina e insomma entrai nella, nella nella sala e prima anche addirittura da fuori nell'anticiala, se, mi sembrava di stare nel, nell'inferno di Dante, <ride> sentire questo appunto questa, questo respiro, questo, ehm, questo anche calore: quindi era veramente sembrava una bolgia dantesca. <ride> e, e quindi, appunto, Guru G, questa mezza penombra, insomma, è stata una cosa molto suggestiva l'incontro con lui, devo dire. e e, e poi appunto, piano piano, ehm, questa figura così diciamo, suggestiva, così imponente, eh, poi mostrava e ha mostrato insomma, un, un aspetto molto accogliente, come dicevo anche prima, e molto anche simpatico, cioè era una persona anche molto simpatica. E noi l'abbiamo avuto anche ospite proprio a Copenaghen nella nostra sala e, e ho avuto appunto la possibilità proprio di, di vederlo più da vicino per, per questa settimana che lui rimase appunto a Copenaghen, nel 2006 e si portò e con lui c'erano appunto il suo nipote e quello che poi è diventato il mio maestro il mio di riferimento e la figlia e quindi la mamma di di Sera G. Eh, Sarasvati, quindi erano loro tre. E, e soltanto per dirti che comunque, insomma, era un uomo di 90 anni che quando entrò eh, nella sala che avevamo affittato, avevamo affittato un posto molto bello a Copenaghen, una specie di palestra tipo, dove, tipo ISEF, no? cioè dove andavano a, a, a esercitarsi tutti quelli che studiavano scienze motorie. E praticamente senza che nessuno dicesse nulla, nel momento in cui Guru G. ha eh, diciamo così varcato la soglia e quindi è diventato visibile a tutte le persone, eravamo circa 300-350 persone lì, tutti quanti in silenzio si sono ammutoliti e si sono alzati in piedi in segno di rispetto. E ancora, adesso a parlare, viene la pelle d'oca, cioè è stato veramente un. Um, un momento forte, ecco, quindi una personalità notevole, ecco, una personalità, una personalità, una grande personalità, e quindi eh, questo è quello che mi viene a dire. Molto, anche poi molto simpatico e molto affettuoso, (ride) per quello che è la mia esperienza, e anche molto, diciamo così, nelle, nel, quando Guruji faceva i suoi aggiustamenti le sue, diciamo, i, il suo tocco non c'era né ma né se né, né niente le mani di, di Guruji in realtà ti, cioè, erano potenti insomma e quindi è stata sì, un'esperienza forte bella bella, completa e ero appunto forse intimidita e intimorita è la, la parola, le parole giuste e, e poi piano piano appunto si sono anche eh, così, eh, affiancati altri aspetti, veramente anche quello di essere molto accogliente e simpatico, con uno spirito veramente accogliente, quasi da nonno diciamo, eh, un po' burbero a, a tratti ma insomma fondamentalmente accogliente. E ogni volta che si entrava nel suo studio, diciamo, a, prima a Lakshmi ma poi dopo a Gokulam, la seconda Shala, diciamo così. E la sua domanda era: What's news? E che succede? E questo era il suo modo per rompere il ghiaccio. No? E voleva sapere che cosa succedeva. Insomma. Quindi molto, sì, insomma, una figura leggendaria, decisamente. Piena di conoscenza, si
1: sentiva questa cosa, era palpabile. Direi che ce l'hai trasmessa tutta l'intensità di questa esperienza, di questo incontro con quello che hai definito un po' l'India che cammina. Per cui questo davvero. (ride) E
0: il
2: sanscrito che Che
1: camminano. eh. Il
2: sanscrito, sì, sì.
1: Grazie per aver condiviso questa, questa tua esperienza. Eh, e proviamo a seguire ancora il flusso del lignaggio da, da Shri Patabi Joyce a Sharad Joyce, un uomo che sì. ha accolto un'eredità prestigiosa, potentissima, ma anche difficile. Approfittiamo quindi della tua conoscenza diretta con lui per regalare ai tantissimi praticanti di Ashtanga, ma non solo a loro, un altro ritratto.
2: Eh, Sì, G è il mio insegnante, io sono profondamente, mi sento profondamente collegata a lui e e molto grata al suo modo di insegnare e diciamo che io l'ho scelto proprio come insegnante a un certo punto della mia carriera (ride) di praticante, di insegnante e ho proprio sentito che... ehm, a parte appunto una profonda gratitudine, ma proprio questa sua attitudine all'insegnamento e alla trasmissione dello yoga eh, molto affine a quello che io pensavo eh, fosse. Quindi lo, è come se mh, appunto tramutasse in parole semplici quello che io pensavo a me. Piace tantissimo, cioè io trovo... L'approccio di Shara G molto, molto bello, molto anche incoraggiante, nel senso che eh, cerca di, ehm, di dare anche della Stanga Yoga delle cioè di aprire, ecco, di aprire il significato di yoga e di Ashtanga Yoga e di espanderlo sia proprio alla conoscenza dello yoga in generale e anche all'accettazione delle varie fasi della vita in cui uno è e quindi di far sì che lo yoga e l'Ashtanga Yoga sia sia una pratica di asana ma sia proprio un modo di vivere, un modo di, eh, di affrontare la vita, un modo di pensare, di agire, quindi... Mi piace tantissimo il suo messaggio dello yoga in maniera molto semplice e molto diretta, con una saggezza molto molto schietta, molto umana e e molto… non lo so è anche molto diretta arriva molto diretto al cuore e ha un'intuizione pazzesca quindi sarà uno dei suoi poteri oggi visto che ha visto così tante persone tanti corpi ha un'intuizione veramente fenomenale cioè un po' al di fuori della norma insomma e e io, sì, gli voglio proprio bene. <ride> è proprio un, un rapporto così. E, sì, non ha avuto una vita facile. Si è conquistato, diciamo, il suo posto veramente con tanta dedizione alla pratica, al nonno e proprio allo yoga. E lui proprio parla sempre dello yoga. E per me è stato anche molto bello vedere eh, proprio... Vedere, vedere crescere anche perché noi abbiamo noi parlo come a Yoga Copenaghen, e a Copenaghen tantissime volte 7-8 volte dal 2009 fino al 2019 quasi ogni due anni e quindi poter eh, assistere poter essere testimone della, della della sua evoluzione come insegnante, come essere umano è fantastico, cioè vedere quanta gente anche riesce a um, a portare con sé, ad avvicinare proprio alla pratica. Ha anche molto rispetto eh, dei dei suoi insegnanti più grandi ed è anche molto un senso dello humor molto indiano, molto bella questa cosa dell'India, a me piace tanto, hanno un grande senso dello humor che deve essere capito e uno non può fare tanto lo spiritoso, lo spavaldo, così eh, non puoi fare tanto il romano, <ride> eh, subito devi capire un attimino quando e come è possibile, eh, però è molto apprezzato il senso dell'umorismo in India in generale e in particolare da Sharaji, quindi ehm, sì, è, un, è, un, è un... insomma, è una, è una bellissima... io trovo, trovo proprio la continuazione, cioè per me è proprio eh, l'erede di questa pratica anche perché è riuscito e sta riuscendo anche a traghettarla diciamo così nell'era moderna, quindi si si rende conto anche di tante problematiche se vuoi che sono collegate proprio all'essere nel vivere in, in questo periodo ed è molto capace secondo me a rendere lo yoga e quindi la pratica è molto, è molto rigoroso e è anche molto è anche comprensivo, se capisce appunto, ripeto, ha un intuito formidabile, quindi riesce molto a leggere eh, le intenzioni delle persone e quando vede, cioè è molto compassionevole. Ecco, io ho avuto anche dei viaggi in cui ho avuto insomma... eh, problemi grossi anche proprio stando lì a Maisor con una spalla che a un certo punto si è rifiutata di cooperare (ride) e e lui è stato molto molto carino eh, si capiva insomma che capiva (ride) e e come poi invece in altri momenti mi ha insomma eh, mandato avanti o, o spronato o che e, e l'ho sempre sentito molto di supporto, veramente, e poi soprattutto anche in questo periodo con le classi, diciamo così, online durante la pandemia, molto, molto presente, molto attento alle, a quello che succede nel mondo e a come portare lo yoga lì, insomma, a noi, a tutti noi, come, come lo yoga ci di a vivere una vita, diciamo, più serena, ecco, più pacifica. Questo è un messaggio ecco, che mi piace tanto, cioè che, che lo yoga ci deve aiutare ad essere in pace, insomma, quindi gli asana vanno benissimo, sono uno strumento fondamentale ed è una parte molto bella e affascinante che ci fa conoscere e ci porta appunto in direzioni inaspettate. È importante anche capire che c'è anche altro, insomma, ecco, questo è un messaggio molto bello secondo me.
0: Allora, visto che hai parlato di pratica, saliamo virtualmente sul tappetino. Affrontiamo yeah. qualche tematica un pochino più legata proprio alla pratica. La stanga yoga è composta da sei sequenze,
2: mm-hmm.
0: sei serie. La sì. prima serie viene battezzata Yoga Chikitsa. Cosa significa letteralmente e qual è la sua finalità?
2: Cichizza eh, eh, vuol dire terapia quindi è lo yoga terapeutico lo yoga curativo no? e quindi la finalità della, della stanga è quella proprio di eh, de, scusami la, della prima serie è, è quella proprio di risistemare <ride> il corpo sia a livello diciamo così muscolo scheletrico ma anche proprio di organi interni, tutti questi piegamenti queste torsioni e aiutano uh, proprio anche a risistemare, mh, diciamo proprio eh, le viscere, gli organi interni e, mh, e a dare energia un po' a tutte le parti del corpo, quindi tutti i piegamenti, soprattutto ecco, le, raddrizzare o comunque aiutare la schiena, le posture in piedi sono eccezionali per tutto questo e l'apertura delle anche, le rinforzare eh, tutta questa parte fondamentale, quindi la schiena, la, la colonna vertebrale e le anche che sono eh, fondamentali, le braccia, perché c'è tutto il lavoro sulle braccia, eh, quindi sulla forza, diciamo così, ehm, della, ehm, proprio della le forze elementari che devono essere in qualche modo messe sotto controllo se vuoi perché comunque lo yoga è un processo di controllo del respiro e del movimento quindi riuscire a controllare un movimento e a farlo durare e il respiro di conseguenza farlo durare quanto uno vuole è una forma di controllo ed è un lavoro bellissimo insomma e e tutto questo piegarsi, allungarsi è veramente io dico sempre tutte le volte che ho avuto problemi vari insomma eh, tutte le volte che sono poi riuscita a ripraticare la prima serie in maniera corretta lì mi sono resa conto che il problema il dolore o quello è era passato la serie è veramente fondamentale ha proprio un'azione proprio di pulizia di purificazione di proprio di risistemare il corpo e la mente, ma insomma, proprio il corpo. Ho risposto?
0: Certo che sì, <ride> assolutamente. <ride> e noi
1: restiamo sulla, sulla pratica e ti chiediamo un altro consiglio per chi magari inizia nel mondo della stanga. Maestore o guidata? Perché? Oh, oh, che bella domanda. Guarda, ehm...
2: dunque... Eh, perché allora io ti parlo a livello diciamo così di tradizione e poi dopo ritorniamo in occidente poi ritorniamo in, Ori- in India e poi ritorniamo in occidente va benissimo eh, e allora Mysore Style innanzitutto perché eh, il nome deriva da eh, Mysore. Maisor è la città natale diciamo così di questo uh, metodo uh, la città in cui appunto Patabee Joyce eh, eh, ha vissuto e dove Sheragy vive e continua a insegnare, e, come anche la mamma Sarasvati in sé continua a insegnare. Ed è eh, questa modalità in cui eh, le persone entrano, diciamo così, più o meno a, un, a una certa, una alla volta e cominciano a praticare seguendo eh, diciamo il proprio ritmo respiratorio e le proprie capacità e a Mysore eh, si insegnava dal primo giorno in modalità Mysore. Quindi questo è l'insegnamento, diciamo così, tradizionale, cioè proprio eh, cominciare soltanto dal Saluto al Sole. Fino a che il Saluto al Sole, diciamo, il primo non è, eh, diciamo così... Mh, assorbito, metabolizzato, digerito, non si passa al successivo e così via. Quindi la pratica si costruisce pian pianino, in maniera molto graduale. E e le le classi guidate eh, in genere, eh, diciamo, nella sala piccola di... Di, come si chiama di Lakshmi Puram e Guruji non le ha mai fatte ma le faceva quando andava appunto all'estero o in situazioni diciamo di spazi più grandi e la classe guidata di fatto è c'è cioè, sempre stata mm, ed è una classe diciamo insegnata in maniera tradizionale non per principianti anzi è una classe avanzata Potremmo anche dire, è una classe dove si rimette appunto il sistema del Vignasa, i respiri, gli extra movimenti magari vengono eliminati, cioè il ritmo è molto sostenuto. E una volta, diciamo così, venuto in Occidente, la stanga, ehm, praticamente, visto che nessuno conosceva o comunque eh, c'erano altre modalità, perché lì appunto non magari mezz'ora, o un quarto d'ora o venti minuti e si è cominciato probabilmente anche per comodità, magari visto che erano tutti principianti, si mettevano insieme magari alcuni principianti e si è cominciato a, a dare delle istruzioni eh, per principianti, diciamo, eh, quindi la classe guidata è diventata una classe guidata ma non guidata in maniera tradizionale dove c'è soltanto il conteggio diciamo e il nome dell'asana il conteggio in sanscrito e il nome in sanscrito dell'asana ma eh, c'è una spiegazione più o meno dettagliata di quello che uno va a fare quindi un po' questa cosa si è eh, un po' eh, è stata diciamo così un po' ehm, se vogliamo modificata da noi occidentali una volta trasportata eh, a casa nostra e poi in qualche modo, ehm, a forza di stare comunque, io ho visto, eh, a forza di stare in questa modalità diciamo così più occidentale, quindi tra virgolette pensare la classe guidata per i principianti e, e il mais per gli avanzati, ha fatto sì perlomeno io a Copenaghen, noi a Copenaghen avevamo questo grosso problema di far passare, diciamo così, le persone dalla classe guidata, cosiddetta per principianti, magari fino a Navasano, che farli passare al Mysore. style era una tragedia. Cioè proprio le persone recalcitravano. Conta che noi avevamo, in questo specifico caso, vabbè non è importante, ma insomma tanto così per raccontare una storia, avevamo una sala con due sale proprio, una di fronte all'altra. Quindi c'era soltanto un ingresso con due porte, una di fronte all'altra. Le persone dovevano semplicemente cambiare la porta, e per, per farle passare da una porta all'altra bisogna fare i salti mortali convincerli per farli così eh, eh, convincerli che era completamente rassicurante perché nella loro testa il Mysore style era quello, la, la classe degli avanzati mentre invece per l'appunto eh, nella Mysore ci sta di tutto <ride> ci sono i super principianti e ci sono eh, anche quelli più avanzati ed è diventa un organismo unico Tant'è che io per esempio alla fine, diciamo negli ultimi anni in cui insegnavo a Copenaghen, eh, avevamo deciso con il mio compagno partner, diciamo così, di danese, di, ehm, di fare iniziare direttamente i principianti, direttamente nella classe Mysore e quindi magari ne venivano 3-4 insieme, Certo, il problema è quando la classe diventa molto numerosa, cioè che magari sono 10 persone, diventa un pochino più complicato e per comodità viene messo appunto alla classe guidata per i principianti. Ma se il numero è tipo piccolo, eravamo, avevo 3, 4, 5 principianti, io li mettevo in classe nella in fase, diciamo così, in una parte separata della, del, della sala e gli insegnavo i saluti al sole. E magari gliene facevo fare 10. 10 qui respirare e via e poi li facevo tornare però o il giorno dopo o diciamo con un giorno di riposo il giorno successivo diciamo e a quel punto magari poi gli insegniamo anche al, il saluto al sole a B e piano piano così si costruiva la pratica se la pratica era molto breve gli facevo ripetere le posizioni sedute eh, scusami le posizioni in piedi non so se mi sto spiegando no 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 mi no, sei... sto
0: spiegando molto bene eh. nel senso infatti siamo qua estremamente attente perché, ehm, perché in realtà non volevo fermarti, non volevo interromperti, ma c'è questa concezione che eh, la MISOR non è nostra, nel senso è, è proprio la concezione che la MISOR in realtà sia per avanzati. E, e invece ci stai dando una chiave di lettura completamente diversa, nuova, eh, sì. Ed è estremamente interessante, cioè non si è lasciati a se stessi, semplicemente si è lasciati a se stessi nella maniera buona, se mi Eh sono spiegata. Cioè si è lasciati alla contemplazione di se stessi, che vuol dire che se arrivi eh, fino a un certo punto va benissimo così.
2: Sì, infatti questa è una cosa molto importante da dire, insomma che alla fine la qualità è va premiata piuttosto che la quantità, anche perché la quantità uno non ci pensa mai, all'inizio uno vuole fare, 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 ma il problema poi è mantenerle le cose nel nel corso del tempo, cioè il miser fatto in questo modo in realtà ti costruisce poi anche la forza eh, per reggere la pratica, cioè piano piano uno si costruisce insieme alla pratica, quindi la forza, la flessibilità si costruisce insieme, alla, alla, alla pratica e non, non deve essere imposta da subito, non so se anche questo è chiaro, cioè piano piano facendoti i saluti al sole io sì, gliene facevo fare dieci, poi magari si aiutavano anche, magari i primi due li seguivo di più, i primi due o tre, magari la prima classe li, li stavo più dietro proprio ma poi li lasciavo anche provare e magari non era su tutto corretto ovviamente il primo giorno, ma continuando a ripeterlo, poi piano piano si possono fare e, e così ho fatto, si facevano gli aggiustamenti eh, verbali del respiro, eh, volta per volta, in modo che anche il principiante in, potesse in qualche modo assorbirli in maniera organica, cioè in maniera naturale, fluida, senza che eh, un flusso enorme di informazioni arrivino troppo presto, quando non sai poi alla fine dove metterle tutte queste informazioni, perché non hai la possibilità di, ehm, di gestirle, cioè non, c'è troppa roba, il respiro, il movimento, e tira sulle braccia, e
0: tira giù, e vai giù e salta. Sì. Cioè, no? <ride> Guarda Susanna, questa cosa adesso, io e, io e Stefania non siamo due, due insegnanti di Ashtanga Yoga, ma, ehm, ma il saluto al sole è qualcosa che fondamentalmente ricorre spessissimo, Mi sono resa conto eh, di come sia veramente, eh, non complicato, però eh, le informazioni che dai anche solo su eh, come utilizzi il peso del corpo sui piedi, eh, sentire i piedi che ti radicano per poi poterti eh, riportare verso verso l'alto, sono tutte delle informazioni che vanno ad accumularsi e a cui le le persone non, non fanno molto caso nella vita comune. Utilizzano il corpo in un certo in, in modo tale da non doverci pensare quando le riporti in un saluto al sole e gli dai tutte queste informazioni e respiri, vabbè ovviamente rientrano dentro il respiro piuttosto che più avanti. Adesso parleremo anche di Drishti o di Banda. Sì. Eh, cominciano a, a, ad avere un, um, come dire, un, uh, un sovraccarico di input.
2: Uh. Ma infatti non si, può insegn- cioè non si può pretendere che un, un principiante eh, che arriva lì da tutto un altro mondo, da tutta un'altra cosa, eh, riesca... Io sto parlando di quello che conosco io, ovviamente, eh, non-, non sto parlando in generale, io parlo di- della stanga, o- quindi a questo mi sto riferendo. E, m- cioè, ci sono appunto tante informazioni e quindi devono essere processate piano pianino, insomma, non- è tutto, il triste appunto è una delle ultime cose insomma, ma già tenere la, i banda il, il banda è una roba pazzesca cioè è il contrario è un uso diverso della muscolatura che è in genere l'opposto di quello che si fa normalmente in tutte le altre attività e, e, e quest, quindi già questo è disorientante poi questo fatto che uno arriva e comincia l'insegnante c'è però ti dice fallo te cioè, noi siamo tutti abituati in qualsiasi tipo di classe, questa, secondo me, è la meraviglia ehm, del Mysore style. È proprio questo fatto che tu da subito eh, ti rendi conto che questa cosa te la puoi fare anche da solo. Cioè è meraviglioso, è una roba che ehm, responsabilizza subito la persona. Ehm, e e, e quindi porta anche a un certo punto l'introspezione perché eh, uno si sente, non so come dire cioè il fatto che ehm, l'insegnante ti fa vedere ti aiuta ovviamente, ti ti dà le indicazioni ma poi ti lascia provare, ti lascia fare ti lascia lo spazio questa cosa io la trovo di una bellezza unica cioè proprio lo spazio interiore che la libertà, se vuoi, anche no? che secondo me è fondamentale nello yoga trovare questo spazio interiore, questa libertà interiore e di poter sperimentare quello che ci succede senza avere eh, eh, tante eh, da. da da incamerare, ecco, quindi è molto, non lo so, io la trovo fant- bellissima sta cosa, secondo
0: me. <ride> Beh, parliamo sempre un attimo sulla pratica, eh, parliamo ne abbiamo citate poc'anzi. le drishti, sì. ci vuole tempo e tantissima disciplina perché diventino parte di una pratica che unisce respiro, banda, movimento, insomma è è, come dicevamo prima un sovraccarico di di informazioni che si danno anche al corpo in quel momento, ci spieghi di cosa si tratta e perché sono così importanti in questo tipo di di pratica?
2: Pratica. Eh, Ma Il Drishti è proprio questo sguardo focalizzato, quindi è una eh, possibilità che si dà a, a noi stessi di eh, in qualche modo isolarci ma essere presenti. È, che è, una, è un insegnamento anche molto bello che va al di là della pratica stessa e cioè Esserci ma non esserci, <ride> quindi stare con gli occhi aperti, quindi vedere, essere presente, ma eh, allo stesso tempo essere focalizzati, e quindi eh, lasciare tutto il resto sullo sfondo e focalizzarsi su un punto in particolare. Questo poi è la traduzione di Dharana, della concentrazione del settimo, diciamo, il settimo costituente della. Eh, no settimo, del sesto, eh, costituente della dell'ashtanga yoga, dharana, la concentrazione. Quindi il drishti è proprio questo, ci cioè aiuta proprio a, um, ad entrare in uno stato diciamo di concentrazione. E ripeto, all'inizio non è per niente semplice e all'inizio il Drishti è l'ultima cosa a cui uno pensa, perché in genere vieni affascinato <ride> da tutto ciò che succede lì, diciamo intorno a noi. Vedi quello che fa questa cosa, quello che fa quell'altra. Quindi in realtà uno è portato a non seguire il Drishti, ma seguire. Il decimo drishti, quello, quello, quello che chiamo io, cioè quello che fanno gli altri, no? <ride> e, e invece è importante poi pian piano, eh, no, è importante poi capire che il Dristi è un modo che vuol dire sguardo, eh? il Dristi vuol dire sguardo, quindi sguardo intenso, sguardo focalizzato, possiamo tradurlo in maniera più completa, e, mh, è proprio la modalità che ci aiuta a entrare in uno stato meditativo. Quindi quello che tu accennavi prima, il tristana, e cioè eh, postura, respiro e tristi. I banda ci dovrebbero essere sempre, non soltanto quando pratichiamo, ma anche quando viviamo normalmente. Il banda dovrebbe essere una costante e per questo non diciamo non è proprio, perché è sempre là, anche se in qualche modo... È parte del respiro ma il, il drishti è proprio questa modalità del tristana quindi postura, respiro e, e sguardo ci aiuta a entrare in uno stato meditativo totalmente cioè eh, raramente succede eh? <ride> però quando succede è una meraviglia cioè uno proprio sta dall'altra parte è una pratica che veramente ha del mistico io direi
0: estremamente completa esatto ehm... Aiutaci un attimo a dipanare un'altra cosa, una, un'altra, um, sì, un'altra cosa si, si, su quale spesso si fa confusione. Eh, L'Ashtanga Yoga è nei Sutra di Patanjali e l'Ashtanga Yoga di Patabi Joyce. Ci sì. aiuti un attimo eh, e aiuti un attimo chi si è avvicinato da poco al mondo dello yoga a fare un attimo di chiarezza, perché mh, c'è una convergenza tra gli otto passi del Raja Yoga e il metodo di Guruji.
2: Assolutamente sì, e, mh, assolutamente sì, nel senso che lui l'ha chiamato, probabilmente poi è stato Guruji a chiamarlo Ashtanga Yoga, in genere mh, lo, chiama yoga, lo chiamava Yoga, ma per lui l'Ashtanga Yoga è Yoga, cioè lo Yoga che eh, si pratica, eh, infatti alcuni lo chiamano Ashtanga Vinyasa Yoga, ma il Vinyasa è fondamentalmente, eh, diciamo così, relegato soltanto all'aspetto degli Asana. E nella, negli altri aspetti negli altri aspetti è eh, esattamente quello che eh, ricalca proprio lo schema di Patanjali cioè gli, l'ashtanga yoga di Patanjali con gli otto gli otto membra gli otto costituenti, gli otto rami, otto passi insomma ognuno poi lo, lo traduce a modo suo, ma comunque insomma questo organismo unico che rappresenta proprio il metodo della stanga yoga quindi ehm, è una, ehm, diciamo che Astanga Yoga di Patanjali è un ombrello molto largo nel quale si possono poi racchiudere tante modalità di intendere lo yoga è definito lo yoga classico, quindi quasi molti si riferiscono allo yoga classico di Patanjali e anche noi come Astanga Yoga ci riferiamo a Patanjali, sapendo bene che comunque lì non si parla di asana, non si parla di vignasa, eh, non si parla di respiro con suono, cioè non è che si parla della tecnicità, diciamo così, della particolarità, si parla in generale del lavoro che si fa con lo yoga sulla mente, e quindi questo è quello che succede praticando Ashtanga Yoga secondo oh, Patavi Joyce quindi diciamo sono la stessa cosa ma non lo sono come dico sempre oh, scusate, come dico sempre io in India same same but different questa è una frase che va benissimo per tutto E quindi è la stessa stesso. non so se ho, ho, ho chiarito spero insomma ehm,
1: Assolutamente sì, certo, e, e anzi ti, ti ringraziamo tantissimo per questo chiarimento e per tutti i consigli e, e gli approfondimenti che ci hai, che ci hai regalato. E chiudiamo con, un'altra, con un'ultima domanda che racchiude ancora una volta un consiglio ma riprende un po' quello che ci siamo detti, sullo, quello che hai raccontato sullo spazio interiore perché il tappetino di fatto delimita uno spazio, uno spazio fisico ma che neanche e soprattutto uno spazio interiore proprio per tutto il lavoro che eh, con il corpo si fa per arrivare poi alla mente. Quindi che consiglio ti senti di dare a chi ha comprato il tappetino ma non ci è ancora salito davvero oppure a chi ci sale da tanto tempo ma senti di non aver ancora fatto quel passo in più verso una pratica intima e personale?
2: Allora, eh, da dove comincio? Dunque, ehm, ma la pratica, secondo me, è un amico prezioso. Cioè un momento in cui è un amico che non ti tradisce, se vuoi. Cioè una, è una possibilità di, ehm, di investigazione eh, personale e di e se vuoi anche di contentezza sì c'è anche l'incontro con il proprio limite ma è è un incontro positivo nel senso che l'incontro del limite poi ci fa anche capire quanto c'è che si può fare cioè il limite è è anche un confine ma delimita anche un campo di azione quindi eh, la pratica è non lo so io la trovo molto completa ecco è, un, è una è una è una pratica fisica ma che eh, può portare anche a una diciamo così a una contemplazione diciamo mh, filosofica a, a, a darsi delle, delle risposte o farsi delle domande che spesso uno non se le fa <ride> delle domande e, quindi per stare meglio con se stessi fisicamente, nel proprio corpo, insomma, per allacciarsi le scarpe. Guarda, uno dei motivi proprio più semplici, potersi allacciare le scarpe dall'impiedi. <ride> Questo era uno dei motivi per cui uno dei tanti studenti con in cui ho avuto a che fare aveva iniziato a praticare per allacciarsi le scarpe dall'impiedi. Quindi, voglio dire, da un motivo così può, per, tanti, per tanti motivi, comunque ha il tappetino si va srotolato proprio per incontrarsi e per stare bene con se stessi. Per chi si trova in un momento di stallo, non lo so, a me quello che viene sempre da dire, perché poi la cosa importante è che ci sia comunque gioia nella pratica, cioè non si può continuare a praticare una cosa se non c'è una se non si prova gioia, non dico tutti i giorni, ma che comunque alla fine, comunque anche se inizia male, però poi alla fine c'è comunque una gioia particolare quando si è praticato alla fine, Al- molte volte anche mentre, perché magari riescono alcune cose o che uno pensava impossibili, eccetera. E, secondo me la cosa bella dello yoga è che ha tante sfaccettature e che quindi eh, uno Diciamo, il mio consiglio per esempio è cercare una, un aspetto dello yoga che, ehm, che magari mm, non è stato o anche altre cose, diciamo, può, quindi dall'aspetto più fisico all'aspetto più meditativo al, allo studio, ehm, cioè trovare un modo. Per rinnovare eh, l'interesse per la propria pratica, questo mi viene da dire. Per me è stato lo studio del sanscrito, il Chanti e me, lo studio del sanscrito mi ha veramente aiutato tanto a riinnamorarmi della pratica, perché poi alla fine è così: è un, è un innamoramento, no? è, un, cioè un, è, un, è una dedizione, una, è una, un amore per la pratica. E, e quindi è come se bisogna trovare un modo per rimanere innamorati della pratica, quindi questo mi viene da dire, ecco, ehm, eh, sì, direi che è questo, rimanere innamorati della pratica, quindi provare gioia, trovare un modo per, che qualche volta può essere anche il respiro, eh, sì, però anche trovare proprio un aspetto, diciamo così, della filosofia del che in qualche modo eh, aiuti la pratica, cioè rinnovare eh, l'interesse, la gioia di praticare, ecco.
0: E questa era l'ultima domanda con una risposta pazzesca, pazzesca, rimanere innamorati nella pratica e della pratica. Siccome noi... (ride) Non lasciamo mai andare nessuno senza le sì. ultime tre domandine finali che non abbiamo concordato, ma che sono solo puro divertimento. Io ti faccio la prima, quella un attimino più venale. Ti dico: il piatto che non vedi l'ora di avere davanti quando metti i piedi in India,
2: eh, masala dosa.
0: La ah, scelta! <ride>
1: ma la saladosa mai da, da sballo e a proposito di piatti quali maestri del presente o del passato inviteresti ad una cena a tema yoga beh sicuramente il mio maestro Shara G e
2: e poi altri due maestri della della Stanga a cui sono molto affezionata e che mi hanno ispirato tantissimo Eddie Stern e Peter Samson E poi ci metterei, guarda che ci metto, sai che ci metterei? Ci metterei ehm, Umberto Galimberti, ci metterei Daniel Lumera e poi wow. ci, ci metterei, ah è una donna fantastica, Sister Shivani di Brahma Kumaris, eh, segue Brahma Kumaris. Chissà che razza di scena verrebbe
0: fuori. Allora, se inviti anche noi... <ride> facciamo un'intervista. Facciamo un'intervista. <ride> Ci portiamo anche un altro ospite d'eccezione che vorrei cogliere l'occasione di salutare, che è Marco Sebastiani, che ha fatto ciò che tutto questo fosse possibile. Che carino Marco. Davvero. Ciao Marco. Grazie, ciao Marco. Ehm, vado avanti io. Eh, tre doti da sviluppare per essere un buon insegnante di Ashtanga Yoga.
2: Eh, tre doti da sviluppare. Beh, mh, uno, praticare, fare la propria, continuare a fare la propria pratica. Eh, due, empatia. Eh, terzo, eh, senso dell'umorismo.
1: ti lascio l'ultima, Socia, vai. Ricordiamocelo il senso dell'umorismo perché troppo spesso si, sì. ci si chiude ci un si po' chiude. In, una, in una serietà che ci sta, però a volte veramente eh, è troppo. Quindi grazie. E invece ti chiedo tre errori da non commettere da insegnante.
2: Ma guarda, è difficile perché gli errori si fanno tutti e più errori si fa e più si può imparare. Purtroppo oh. magari... Eh, ma non saprei, non lo so. Allora, una cosa è, è, è fare una, ecco, sì, una rigidità eh, diciamo, nel dare una risposta. Cioè imparare a, dare, a, a dire anche dei no, cioè a dare dei no e motivandoli. Quindi dare dei no senza, senza motivazione secondo me non va affatto. Cioè motivare il no perché se c'è un no magari io come insegnante penso che ci abbia un senso e il no può essere difficile insomma
0: non ti lasciamo andare finché non ci dici le tue coordinate ovvero se che. domani voglio praticare con Susanna dove vado?
2: <ride> allora adesso che sono diventata una nomade, una zingara sto sempre in giro e allora, c'ho un sito fantastico che anzi il mitico, non so se lo posso dire, Vabbè, Marco mi ha mi aiutato tanto a fare questo sito, anche tra parentesi. Quindi c'ho un sito eh, dove ci sono praticamente gli appuntamenti eh, che faccio che, e quindi mi si trova online e lì si trovano sia le classi che faccio online che quelle in presenza. Eh, in giro un po' per l'Italia e si spera anche poi anche in Europa che ci facciano insomma che, che le cose cambino insomma quindi che posso tutti si possa ri, ri, riprendere un po' a muoversi più liberamente e, e su questo sito ci sono insomma i miei movimenti eh, ripeto sia online che qual che... è il sito Susanna? www.susanna.it eh, susannafinocchi.com semplicissimo, perfetto molto semplice e poi vabbè Facebook e Instagram che non ci si può credere eh, insomma ci sono anche là oh, anche quella è una roba iniziata così assolutamente per caso e comunque mm. mi, mh, insomma,
0: mi diverto Mi diverto. A quello servono. Usati bene servono servono bene. Eh, Benissimo. Allora io direi che eh, possiamo chiudere qui questa puntata. È stato fantastico. E quindi niente, salutiamo i nostri ascoltatori e salutiamo Susanna che è stata gentilissima a venire qui da noi al nostro microfono e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Yoga 2100.
2: Ciao.